0: Hallo und herzlich willkommen zu Seite an Seite, dem Literaturpodcast von Hugendubel. Ich bin Andrea. Und ich bin Andi. Und heute ist Welttag des Buches und da haben wir uns was ganz Besonderes für euch überlegt.
1: Normalerweise reden wir hier über Bücher, aber heute interessiert uns ganz besonders, was wir dann mit diesen Büchern so machen. Nämlich soll es heute um das Lesen gehen. Vielleicht die wichtigste Frage zuerst, was liest du gerade?
0: Äh, ich lese gerade die ähm, Glasschwestern von Franziska Hauser. Und du?
1: Ich kehre gerade Reste zusammen. Also ich versuche gerade <lacht> ich versuche gerade noch äh, so ein bisschen ähm, Bücher, die ich gerade angefangen habe, aber dann irgendwann mal nicht okay. zu Ende gelesen habe, ähm, tatsächlich zu Ende zu lesen. Also zum Beispiel war das noch der Schluss vom dritten harari da habe ich, glaube mhm. ich, noch drei Kapitel über gehabt. Dann habe ich äh, ein Buch angefangen, das heißt Say Nothing. Das war auf dieser Empfehlungsliste von Barack Obama letztes yeah. Jahr über den Nordirlandkrieg. Ähm, da bin ich gerade noch dabei. Und ansonsten lese ich tatsächlich gerade, wie das wahrscheinlich viele so machen, sehr viel Zeitung.
0: Ja, irgendwie Zurzeit hat man ja so das Gefühl durch durch die ganze Corona-Geschichte, dass äh, jeder daheim sitzt und liest, aber ich komme ehrlich gesagt nicht besonders viel dazu. Du eigentlich auch nicht mehr als sonst, gell?
1: Nee, man hört es aber relativ oft. Also wenn man sich jetzt anschaut, was so in den diversen Fötos überall an Serien und an Klassikern empfohlen wird, also was man am Ende alles lesen sollte, würde man ja nie fertig werden. Also wenn man jetzt anfangen würde, den Zauberberg und auf der Suche <lacht> nach der verlorenen Zeit zu lesen, ich glaube, da bräuchte ich noch mehr als ein halbes Jahr dafür.
0: Oh Gott, hoffentlich dauert es nicht so lange.
1: Nee, aber tatsächlich ähm, ist es gar nicht so der uninteressante Punkt. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, es gar nicht so garantiert ist, dass nur weil die Leute gerade mehr daheim sind, sie automatisch mehr Zeit zum Lesen haben, wie du gerade gesagt hast.
0: Mhm. Ja, ich habe Kinder, ich bin den ganzen Tag äh, Animateur. Du hast keine Ausrede eigentlich.
1: Nee, ich habe tatsächlich keine Ausrede, <lacht> aber mir geht's da insofern auch so, dass ich glaube, das wirklich effektive Zeit zu lesen hat man eigentlich nur, wenn es auch der Ausgleich zu irgendwas ist. Also für mich ist mhm. Lesen ja immer schon so ein Moment der Entschleunigung vielleicht. Und wenn dann alles so ein bisschen langsamer und ruhiger ist, dann fehlt mir da oft dann dieses konkrete, anhaltende Bedürfnis danach.
0: Ja, stimmt.
1: Aber tatsächlich ist es dann so gar nicht die triviale Frage, nochmals zu überlegen, was bedeutet uns Lesen denn eigentlich im Alltag? Und darum soll es heute auch gehen. Also wir wollen darüber reden, was uns persönlich das Lesen bedeutet. Mhm. Wir wollen die Folge auch nutzen, ein paar unserer eigenen Lesevorlieben zu klären. Gerade für die Leute, die noch uns noch nicht so lange zuhören, wäre das vielleicht interessant. Wir wollen aber auch darüber reden, was denn das Lesen nicht nur für unseren persönlichen Alltag bedeutet, sondern was bedeutet Lesen? in der Gegenwart, für die Gesellschaft im Allgemeinen und welchen Platz hat denn da eigentlich der Buchhandel? Also wir haben schon ein relativ großes Programm mit dem Thema Lesen heute vor. Und fangen wir doch wirklich so an. Was macht das Lesen in deinem Alltag aus?
0: Ja, du hast ja vorher schon gesagt, so diese Entschleunigung. Ich finde das auch wirklich ähm, extrem wichtig für mich, weil wenn ich wenn ich ständig quasi auf mein Handy schaue. Man, man hat das Gefühl, der Tag vergeht und man hat nichts gemacht. Und ich gehöre ja tatsächlich zu den Menschen, ich habe keinen Internetvertrag am Handy, so dass ich, wenn ich unterwegs bin, jetzt beim Pendeln in der S-Bahn und so, dass ich wirklich keinen Grund habe, aufs Handy zu schauen. Und das ist dann meine Lesezeit und die genieße ich sehr. Die fällt mir halt jetzt gerade. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich dann daheim gar nicht so dazu komme jetzt im Moment. Aber ich mag, dass dieses komplett Abschalten in eine andere Welt eintauchen und einfach mal gar nicht so richtig da sein, das, das ist wirklich eine echte Bereicherung für mich.
1: Für mich ist auch Lesen gleichzeitig noch so die Form der Unterhaltung, die mich dann am Ende am meisten belohnt. Also ich glaube, ich bin nie so zufrieden bei irgendwelchen anderen Möglichkeiten, also ob es jetzt ein Film oder eine Serie ist. Also wenn man zum Beispiel vergleichen würde, wie zufrieden man ist, wenn man irgendeine Serie zu Ende geschaut hat oder ob man mhm. ein Buch zu Ende gelesen hat. Ich glaube, die Frage ist relativ schnell beantwortet, <lacht> dass man beim Buch dann eigentlich schon viel zufriedener ist. Ja, absolut. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass das auch ein ähm, Grund ist, warum ich jetzt auch gerade so das Bedürfnis habe, diese ganzen noch nicht zu Ende gelesenen Bücher nochmal tatsächlich fertig zu lesen. Mhm. Also gerade, dass wirklich so diese offenen Baustellen mal zugemacht werden und ich auch dann gleichzeitig immer mehr Motivation bekomme fürs nächste Buch, wenn dann schon mal eins abgeschlossen ist.
0: Ja, das stimmt. Man, man kriegt da immer so ein Schuldgefühl, wenn man dann immer anfängt und dann kommt. Das ist ja bei Buchhändlern ähm, so ein bisschen der Teufelskreis, weil man, man kann gar nicht so schnell lesen, wie neue, interessante, spannende Bücher mhm. kommen. Und immer wenn man dann, auch sagt, ach, da lese ich jetzt rein und dann ist es so spannend und dann wartet das andere und da kriegt man richtige Schuldgefühle. Das ist dann immer ganz gut, wenn man die dann tatsächlich so ein bisschen auch abarbeiten kann und sich dann einfach freut, dass man jetzt ähm, die Bücher dann auch mal zu Ende gebracht hat und die es ist ja nicht, dass ein neueres Buch besser ist oder schlechter als das alte, aber es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, immer wieder Neues zu entdecken und immer wieder in völlig neue Welten und Ideen einzutauchen.
1: Vor allem ist es ja auch so, dass wahrscheinlich nicht mal die Bücher, die noch nicht zu Ende gelesen sind, das größere Problem sind, <lacht> sondern dann stehen ja erst noch die ganzen Ungelesenen an. Also oh Gott, wir haben ja, ja noch ein Meer an Erscheinungen, die jetzt schon erschienen sind und immer noch nicht gelesen <lacht> wurden. Also tatsächlich steht da schon noch einiges bevor. Und ich finde zum Beispiel auch, dass gerade das Lesen aktuell nicht nur das Potenzial hat zu entschleunigen, sondern dass man da auch nochmal diesen Moment hat, sich auf wirklich eine Sache zu konzentrieren. Also mhm. gerade jetzt, wo wahrscheinlich allen von uns wahnsinnig viele Dinge durch den Kopf gehen und wir <lacht> noch relativ viele Sorgen auch haben. Und da kann dann das Lesen, finde ich, durchaus, selbst wenn es jetzt nicht stundenlang ist, aber zumindest für die Zeit, wo man dann tatsächlich liest, hat man noch die Möglichkeit, sich wirklich nur auf diese eine Sache mhm zu konzentrieren und so ein bisschen das Gedankenkarussell im Hintergrund anzuhalten. Absolut. Bevor wir mit dem Lesen als solches weitermachen, haben wir ein kleines Spiel zum Einstieg vorbereitet. <lacht> und zwar haben wir ja schon gesagt, wir wollen die Folge hier auch nutzen, ein bisschen unsere eigenen Lesevorlieben zu klären. Und anstatt, dass wir euch nur... Interview-technisch hier einen Steckbrief <lacht> vorlesen, spielen wir das A- oder B-Spiel. Das kennen vermutlich schon einige, die regelmäßig Podcasts hören. Und es läuft kurz gesagt so, wir lesen uns gegenseitig Fragen vor mit zwei Antwortmöglichkeiten. Die Fragen kennen wir natürlich noch nicht vorher. Und es geht darum, ganz schnell und intuitiv eine der beiden Möglichkeiten auszusuchen. Keine Begründungen, kein langes Nachdenken. Wir fangen einfach nur an und vielleicht... Fingst
0: du an? Ähm, soll ich zuerst antworten oder dir zuerst vorlesen? Vielleicht fragst du zuerst. Ich frag zuerst. Okay, dann fangen wir mal an. Roman oder Sachbuch? Roman. Kurz oder lang? Kurz. Klassiker oder zeitgenössisch? Zeitgenössisch. Lesen im Zug oder Hörbuch im Auto? Lesen im Zug. Biografie oder Autobiografie? Biografie. Philosophie oder Geschichte? Philosophie. Föhnter oder Buchblog? Passmann oder Stukowski? Passmann. Literarisches Quartett oder SFR Literaturclub?
1: Literarisches Quartett.
0: Oskar Maria Graf oder Thomas Mann? Graf. Eine italienische Reise mit Goethe oder eine Wanderung durch die Mark Brandenburg mit Fontane?
1: Italienische Reise mit Goethe.
0: Nach Venedig mit Donna Leon oder nach Wien mit Daniel Kehlmann? Nach Wien mit Daniel Kehlmann. Ähm, Interpretation für den Unterricht. Was empfiehlst du? Reklams, Erläuterung oder die letzte Stunde vor den Ferien von Jan Böhmermann? Böhmermann. Ähm, du gehst auf eine Lesung. Du liest das Buch. Vorher oder nachher? Nachher. Morgens oder abends? Morgens. Jetzt die Frage von meinem Sohn. Pass auf. Ähm, dein Lieblingsbuch nie wieder lesen oder nur noch dein Lieblingsbuch lesen dürfen?
1: Nur noch mein Lieblingsbuch lesen.
0: Echt? Historischer Roman oder Science-Fiction?
1: Historischer Roman.
0: Klassiker oder Sachbuch? Sachbuch. Buchmesse oder Verlagsabend? Verlagsabend. Nie wieder deutsche Autoren oder nie wieder Übersetzungen lesen? <lacht>
1: nie wieder deutsche Autoren.
0: Oh. Till oder Herkunft? Oh.
1: <lacht> uh. <lacht> Ähm, nachdem ich Zelle schon wesentlich öfter gelesen habe, Herkunft.
0: Oh, nur noch Comics oder nur noch Lyrik lesen?
1: Nur noch Ko Lyrik.
0: Mm. Äh, nur noch Titel aus der Bestsellerliste oder nur noch die Backlist?
1: Nur noch Titel aus der Bestsellerliste.
0: Luchterhand oder Kiwi? Kiwi. Nie wieder über Bücher sprechen dürfen oder nie wieder neue Bücher kaufen? Nie wieder neue Bücher kaufen. <lacht> Die fiesen Fragen waren alle von unserer Kollegin Caro übrigens. Danke auch für die Hilfe. Boah, ähm, was mich jetzt echt überrascht hat bei dir war, was du würdest dann nur noch dein Lieblingsbuch lesen und nichts anderes mehr. Ich
1: glaube, äh, da habe ich die Frage Habe ich die Frage vielleicht falsch verstanden. <lacht> Kannst du noch mal die Frage wiederholen?
0: Das war... Ähm, also du dürftest nur noch dein Lieblingsbuch lesen oder nie wieder dein Lieblingsbuch lesen? Ich habe
1: nie wieder lesen verstanden. Ach so, nein. Ähm, dann würde ich tatsächlich nie wieder mein Lieblingsbuch lesen.
0: Das ist aber auch traurig. Aber ich glaube besser, als wenn man tausendmal Ja, ich glaube glaub auch, weil Buch tatsächlich lesen.
1: denke ich, dass man irgendwann mal sein Lieblingsbuch genug im Kopf
0: hat. Wahrscheinlich.
1: Tatsächlich ist es ja bei den, bei den Fragen dann auch so, man schließt dann die andere Möglichkeit nicht so unbedingt aus damit. Also ja. man entscheidet sich ja da wirklich intuitiv für eine, aber zum Beispiel, gerade bei, bei Herkunft oder Till, <lacht> <lacht> müsste ich tatsächlich überlegen. Aber ich glaube, da war ja, die habe ich auch dann tatsächlich kurz begründet, die Frage. Aber ist gar nicht so leicht, sich da drüber nicht den Kopf zerbrechen zu dürfen, sondern wirklich schnell antworten zu müssen. Aber ich glaube, da liegt jetzt auch gerade so ein bisschen der Reiz drin.
0: Ja, ich finde auch zum Beispiel Luchterhand oder Kiwi, da muss man auch dazu sagen, wir haben beides Autoren die äh, bei Luchterhand, die wir sehr lieben. Sascha Stanisic und Juli C. Aber Kiwi hat halt auch so ein spannendes Ich bin Programm. da nach der Menge
1: gegangen. Ja, Also tatsächlich ist da ist da doch dann bei Kiwi nochmal das Programm nochmal ein bisschen größer und wechselt nochmal schneller durch. Aber trotzdem würde ich auf keinen Fall Luchterhand ausschließen wollen. Also gerade mit so Titeln wie, wie Herkunft, Juli C. oder für immer die Alpen, das ist alles, du die großen Luchterhandtitel.
0: Ja.
1: Die will man natürlich nicht missen. Ich habe deine Fragen jetzt mit steigender Schwierigkeit angeordnet. Oh Gott, <lacht> ich
0: habe so Angst.
1: Angeordnet. Okay. E-Book oder Print? Print. Taschenbuch oder Hardcover? Hardcover. Klassiker oder Gegenwart? Gegenwart. Fantasy oder Science Fiction? Fantasy. Anspruchsvoll oder leicht? Mm, anspruchsvoll. Morgens oder abends? Abends. Drinnen oder Draußen. Draußen. Lesung oder Hörspiel?
0: Uh, Lesung.
1: Lyrik oder Kurzgeschichten? Lyrik. Biografie oder Geschichtsbuch? Biografie. Fiktion oder Wirklichkeit? Fiktion. Kurz oder lang?
0: Mm, <lacht> uh, kurz.
1: Gegenwart oder Vergangenheit? Gegenwart. Graphic Novel oder illustriertes Sachbuch? Graphic Novel. Nie wieder blocken oder nie wieder im Zug lesen?
0: Oh Gott, nie wieder blocken.
1: Nur noch an Sonntagen lesen oder nur noch fünf Minuten am Tag?
0: Oh Gott, nur noch fünf Minuten am Tag?
1: Nur noch Leseproben lesen oder immer nur das letzte Kapitel?
0: Oh Gott, sind die schlimm? Ähm, nur noch das letzte Kapitel.
1: Für immer nur die liebsten fünf Bücher lesen oder jeden Monat 50 Neuerscheinungen bekommen.
0: 50 Neuerscheinungen.
1: Blutiger Thriller oder kitschiger Romance?
0: Mm, kitschiger Romance.
1: <lacht> character-driven oder plot-driven?
0: Ah, character-driven.
1: Familiengeschichte oder coming of age
0: Familiengeschichte.
1: Schönes Cover oder schöner Buchrücken? Schönes Cover. Alles vergessen, was du je gelesen hast und dann nie wieder was Neues lesen?
0: Oh Gott, alles vergessen, was ich bisher gelesen habe.
1: Mörs oder Murakami?
0: Oh. Mm. Mm. Mörs.
1: Manga oder Marvel? Marvel. Joel Dicker oder Juli C.?
0: Oh, Joel Dicke. Hm.
1: Katmenschik oder Shantan?
0: Oh, Kat
1: Und die letzte, Benedikt Fels oder wer Kaiser? Wer Kaiser. Vielleicht müssen wir bei der vorletzten Frage, die ja doch eine spezielle Lesevorliebe <lacht> ja. von dir ist, nochmal klären, wer das ist.
0: Genau, also Sean Tan und Kat Menschik, das sind Illustratoren. Kat Menschik kennt man von den Murakami-Büchern zum Beispiel. Die macht da die Kurzgeschichten, die Illustrationen und hat auch bei Galliani eine ganz tolle Reihe, die sie macht und äh, meine, meine totale Lieblingsillustratorin und Sean Tan hat meine liebste Graphic Novel illustriert. Das ist ein neues Land. Das ist wunderschön. Also wenn man das nicht kennt, unbedingt mal reinschauen. Ich habe einen Febel für, für gute Illustratoren.
1: Was war bei Joel Dicke und Julie C.?
0: Oh Gott, das war super fies. Ich glaube, ähm, weil ich von Julie C. schon mehr gelesen habe und von Joel Dicker gibt es ja bisher nur drei. Mhm. Und da würde ich gerne noch mehr lesen.
1: Da hätte ich mich, glaube ich, anders entschieden. Ja. Anders entschieden hätte ich mich lustigerweise auch. Bei ähm, fünf Minuten am Tag oder nur noch am Sonntag. Ich habe
0: Panik hätte... bekommen.
1: <lacht> ich hätte da die Sonntage genommen tatsächlich. Bei fünf Minuten am Tag wäre dann siebenmal fünf ja, Minuten. Ja, ja, ich <lacht> weiß. Ich, ich
0: habe totale Panik bekommen. Irgendeine ähm, Frage. Gib noch mal dein Blatt. aber eine Frage, die hat mich total gestresst. <lacht> Bei Murakami und Mörs übrigens ja. auch. Ich würde gerne noch, ich habe fast, nee, ich habe alles von Murakami gelesen und ich würde gerne noch mehr von Mörs lesen. Deswegen. Das sind natürlich auch äh, zwei
1: Grundverschiedene Autoren.
0: War die Mörs-Geschichte. Ähm, jetzt muss ich nochmal schauen. Genau. Alles vergessen, was du je gelesen hast oder nie wieder was Neues lesen, das fände ich eigentlich super. Tach. Weil stell. Nein, aber stell dir vor, du könntest all die Bücher, die du liebst, nochmal zum ersten Mal lesen. Oh!
1: Oder erzählt es dann als was Neues, wenn du wieder vergessen hast, was ja, du gelesen hast. Ja, Müssen wir Caro noch mal fragen, wie das gemeint nee, ist. Nee, aber kennst du das?
0: Du hast Bücher, die sind, die sind so toll, dass du dir nachher wünschst, du hättest sie nicht gelesen, dass du sie noch mal zum ersten Mal lesen kannst. Weißt du, wie ich meine? Ja,
1: absolut. Das war zum Beispiel ähm, Allegro Pastel, da war das so. Ja. Also das war so, eine, das war so eine Geschichte, wobei ich mir da wahrscheinlich sogar noch mal wünsche, sie das zweite Mal zu lesen. Gar nicht noch mal das erste Mal zu lesen. Aber es gibt es gibt wirklich Bücher, wo man eifersüchtig auf die Leute ist, die es das erste Mal lesen Stimmt, dürfen. Stimmt,
0: genau. Also das haben wir auch manchmal bei Kunden, dass wir ihnen sagen, ja, seien Sie froh, dass sie es das erste Mal lesen dürfen. Also ich habe das zum Beispiel bei äh, Tanz mit dem Schafmann von Murakami hatte ich das. Da habe ich, glaube ich, alle alle zehn Seiten immer oh! so so aufregend war das und solche Wendungen waren da dabei. Und auch bei die bin von äh, Markus Zusack, das würde ich mhm. auch gerne nochmal zum ersten Mal lesen.
1: Verstehe. Ich glaube, der wäre es vermutlich ja bei mir wieder wieder Till. Also <lacht> Till ist, glaube ich, so ein gutes, habe ich jetzt schon so wahnsinnig oft gelesen, dass ich es jetzt nicht mehr komplett aufgeschlossen nochmal lesen könnte im Moment. Und da freue ich mich dann immer wieder, wenn man es jemandem das erste Mal empfehlen kann und der dann absolut begeistert danach ist, was in der Regel <lacht> der Fall ist bei dem Buch. Also bitte jeder unbedingt Till lesen. <lacht> das wird meine Mission. Was ich auch festgestellt habe, wir sind beide draußen Leser
0: ja gut, im Winter jetzt eher nicht, aber <lacht> aber ich finde es echt schön. Ich habe jetzt auch meinen Balkon wieder hergerichtet und ich finde das so so schön, wenn man einfach draußen sitzen kann und... und ähm, im besten Fall, wenn dann auch noch die Umwelt tatsächlich sich irgendwie auf die Handlung auswirkt oder umgekehrt. Weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel bei Wer Kaiser hatte ich den Fall, als ich Blasmusik-Pop gelesen habe. Mhm. Das habe ich tatsächlich in so einem ganz kleinen Dörfchen gelesen, wo dann so die Kühe an mir vorbeigeweidet sind mit ihren Kuhglocken und und mittags tuckert dann so der Trecker durchs Dorf. Und das, Also wer es nicht kennt, das ist, spielt halt auch in so einem ganz kleinen Bergdorf und das war halt einfach perfekt, das dort zu lesen. Das eines der schönsten Leseerlebnisse, was ich hatte.
1: Nee, Das geht mir ganz genauso. Also Bei mir gehen dann Bücher ganz oft auch eine Verbindung mit dem, mit dem Fleck ein, an dem ich es gelesen habe. Also zum Beispiel, ich habe ähm, Fallensteller mhm. von Sascha Stanisic ähm, habe ich am Strand am Lido in Venedig gelesen. Oh. Und äh, tatsächlich finde ich nach wie vor Sandkörner zwischen den Seiten <lacht> in dem Buch, weil das war auch noch nicht so gar klang hier. Und das finde ich dann richtig schön. Aber das ist auch so mein Ideal für einen, für einen absolut perfekten Sommersonntag ist einfach mit einem Buch an der Isar sitzen und im Idealfall das Buch auch in einem Rutsch durchzuziehen. Ich habe auch oft das Gefühl, dass man
0: das
1: sehen wahrscheinlich viele anders, aber ich finde gerade draußen ist man noch mal weniger abgelenkt als drinnen.
0: Ja. Ja, ich glaube, weil man drinnen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat halt immer irgendwie, man denkt sich, ah, der Geschirrspüler wäre fertig, den müsste ich auch mal ausräumen oder oh, ich müsste hier mal wieder durchsaugen. Also so bin ich da und wenn ich halt dann draußen bin, dann kann ich halt auch alles vergessen, was mich ähm, jetzt so an Sachen, die ich noch tun müsste, ablenkt und einfach, einfach nur mich aufs Buch konzentrieren.
1: Wo wir, glaube ich, unterschiedlich geantwortet haben, war bei morgens oder abends.
0: Ähm, Hast du abends gesagt? Ich habe morgens du gesagt. Du hast morgens gesagt. Weil dachte ich, du musst immer noch abends zwei, zwei Seiten lesen. Aber
1: es sind halt auch dann wirklich nur zwei. Also gefühlt kann ich so lange gut lesen, wie es draußen hell ist. Also ich gehe da richtig mit der Sonne. Also damit ich noch abends, wenn es draußen dunkel ist, noch wirklich gut länger lesen kann, da muss das Buch schon wirklich wahnsinnig spannend sein, dass ich es wirklich nicht weglegen kann. Weil sonst fallen mir dann noch, doch relativ schnell die Augen zu.
0: Ja, bei mir ist es halt durch die Kinder meistens abends so dann die Zeit, wenn die im Bett sind, dass ich ähm, halt endlich so ein bisschen zur Ruhe komme und dann halt so meine Zeit für mich anfängt. Und ja, man ist dann müde, aber es ist halt, vormittags bin ich dann doch immer ziemlich im Stress.
1: Was mich tatsächlich interessiert, und da haben wir ja doch einen relativ ähnlichen Lesegeschmack, ist bei der Entscheidung für tendenziell anspruchsvollere mhm. oder leichtere Unterhaltung. Wie würdest du denn da deinen Anspruch formulieren?
0: Oh Gott, ich weiß nicht, Es ist, ich, ich lese jetzt nichts, ähm, wie soll ich sagen, um des Anspruchs Anspruchswillen mhm. unbedingt. Also das, ich habe ja, es gibt ja so ein bisschen dieses, ach das ist Unterhaltungsliteratur, das ist so unter meinem Niveau oder sowas, das mag ich nicht, weil es gibt äh, ganz tolle Unterhaltungsliteratur, die die eben auch wahnsinnig bereichernd sein kann. Und ich, ich mag auch Bücher nicht, wo man das Gefühl hat, die sind jetzt nur fürs Völter und nur für die Kritiker geschrieben. Ähm, anspruchsvoll definiere ich halt eher dadurch, dass, ähm, dass die Autoren was mit der Sprache machen, was ich vielleicht so noch nicht gekannt habe. Einfach mhm. so vielleicht eine Verspieltheit oder so. einen sich Trauen irgendwie was Neues zu tun. Und auch einfach Themen, die die ich bisher noch nicht auf dem Schirm hatte, die die mich dann auch wirklich bereichern und die vielleicht auch mein Denken ein bisschen formen. Ähm, deswegen, das, das ist halt so der Anspruch, den ich einem Buch habe. Das ist jetzt nicht, dass ich da, äh, weiß ich nicht, einen 20-Seiten-Schachtelsatz nach dem anderen habe. Das auf gar keinen Fall. Sondern Anspruch ist für mich einfach, bringt mich das im Leben weiter, macht mich das irgendwie zu einem... Besseren Menschen oder so.
1: Ich sehe das da wirklich wie du. Also ich habe da auch so gar keinen Dünkel dabei, aber ich finde, es ist ja so eine immer wieder geführte Debatte, gerade in der Literaturkritik, was denn wirklich jetzt unter Literatur zu verstehen ist und was da nur Unterhaltung ist. Und Ich finde da, man darf da diese Trennlinie nicht so scharf mhm. ziehen. Also einmal kann sowieso niemand wirklich definieren, was Literatur denn eigentlich ausmacht. Das versucht man jetzt schon seit 2000 Jahren und jeder sagt <lacht> was anderes dazu. Und einmal, finde ich, ist es ja von allen, da werden oft zu Fronten aufgemacht, die aber für mich keinen Sinn machen. Also jemand, der von sich sagt, er liest nur extrem anspruchsvolle Belletristik, also irgendwie un ja, unter... Fünf Seiten setzen, geht da gar nichts. So ungefähr so <lacht> ähm, Finde ich verpönt gleichzeitig ja auch so diesen Wert, den gute Unterhaltung hat. Mhm. Und gleichzeitig finde ich, es ist gerade, wenn man stark auf dem Genre fokussiert ist, also ob man sich irgendwie auf Krimi oder auf historische Romane sich konzentriert, ähm, finde ich es immer auch wichtig, dass man so ein bisschen outside the box auch ja. äh, sich an was, wo man jetzt intuitiv nicht in die Ecke, in die Buchhandlung gehen würde, wo jetzt... So jemand wie, wo jetzt Kehlmann stehen oder wo jetzt wo jetzt Eduard Louis stehen oder wo, ja, dann dass man sich trotzdem traut, dahin zu gehen und trotzdem mal einfach mal ausprobiert tatsächlich. Das finde ich von beiden Seiten ganz wichtig.
0: Den den tollsten Kunden, den ich in letzter Zeit hatte, den den fand ich wahnsinnig spannend, weil der kam in die Buchhandlung, der sagte, er ist nicht so oft in München und immer wenn er da ist, dann möchte er, dass ihm jeder Buchhändler, den er so trifft, drei Titel in die Hand drückt, die er unbedingt ähm, lesen muss. Das toll, ja. Und jetzt pass auf, dann sage ich ja, was lesen Sie denn sonst so? Weil man ja als Buchhändler versucht natürlich, irgendwie seine Arbeit gut zu machen. Und dann sagt er, nein, das sage ich Ihnen nicht. Weil sonst stecken Sie mich in irgendeine Schublade und empfehlen mir was, was Sie denken, das für mich gut ist. Aber ich will wissen, was Sie gut finden. Mhm. Und der hat ähm, sich das kurz erzählen lassen, hat alles mitgenommen. Und der ist ähm, bei, ich glaube, zwei, also bei mir und noch zwei anderen Kollegen gewesen und der hatte dann wirklich eine ganze Tasche voller Bücher, ein absolut buntes Sammelsurium und er sagt, ja, in einem halben Jahr ist er dann wieder in München, dann holt er sich die nächste Ladung. Und dann sage ich, machen Sie das schon länger? Dann sagt er ja. Dann sag ich, ja, und wie sind da Ihre Erfahrungen? Sagt er großartig.
1: also Der macht es natürlich absolut richtig. also ja Es ist ja genauso diese Offenheit, die man immer behalten sollte. Mhm. Also ich verstehe vollkommen, dass man das man, habe ich ja genauso auch Vorlieben beim Lesen hat, dass man bestimmte Autoren hat, die man öfters liest, aber gerade Bücher sind da wirklich so ein Medium, was so eine unendliche Vielfalt bietet, dass man da wirklich nicht die Augen verschließen sollte vor bestimmten Ecken.
0: Ja, also ich bin auch froh, mein, mein Papa hat mittlerweile seine ganze Lektüreauswahl in meine Hände gelegt. Mhm. <lacht> ähm, als Buchhändler ist es, finde ich, immer schade, weil da, da liest man ja sehr, ähm, da weiß man oder man denkt zu wissen, was man will. Man bekommt zwar auch viel Input von Kollegen, aber die lesen ja dann oft ähm, auch ähnlich, weil wir haben jetzt zum Beispiel auch einen relativ ähnlichen Geschmack. Ich finde es immer super spannend, wenn mir Bücher empfohlen werden, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ja.
1: Und das ist natürlich das, was man in einer Buchhandlung idealerweise machen kann. Sich Bücher empfehlen lassen, auf die man selber nicht kommen würde. Genau. Jetzt haben wir schon unsere aktuellen Lesevorlieben ein bisschen besprochen. Wie würdest du denn sagen, bist du überhaupt zum Lesen gekommen?
0: Ich bin ja gar nicht so äh, der klassische Leser, der von Kindesbeinen an da angefangen hat. Also ähm, ich bin erst als Teenager wirklich zum Lesen gekommen ähm, als ich als ich in die Schule gekommen bin und eben lesen gelernt habe, da hat mir meine Mutter ihre ganzen alten Kinderbücher äh, vermacht. Und dann habe ich so drauf geschaut und dann stand da so, Pucki wird eine glückliche Hausfrau oder so. Und dann sagte ich, Mama, mh, nee. Hm. <lacht> ich, ich kannte den Ausdruck Feminismus damals zwar noch nicht, aber mir war klar, ich brauche andere Rollenbilder. Und wir konnten uns dann auf die rote Zora einigen. Mhm. Und danach äh, haben wir noch die unendliche Geschichte zusammengelesen, was halt auch immer noch ein, ein Lieblingsbuch ist. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich quasi alleine hätte lesen können und sollen, habe ich dann eher so Comics gelesen. Also war ich ein bisschen faul. Ich finde ja, Lesen ist so ein bisschen wie ein Muskel, den man trainieren muss auch. Mhm. Und das ging dann wirklich erst als als Teenager los, so mit 13, dass ich dann über Fantasy damals gestolpert bin und dann da relativ viel gelesen habe noch auch so richtig dicke Schinken. Und dann mit 14, 15 habe ich mich ja unsterblich meinen Deutschlehrer verknallt und die ganzen modernen Klassiker durchgelesen, um irgendwie, weiß ich nicht, Toll zu sein. Keine Ahnung. Aber das, da war ich echt sehr dankbar, weil in der Zeit habe ich so viel, ähm, Kafka und Böll und Frisch und sonst was gelesen, wie sonst nie wieder in meinem Leben.
1: Als Teenager schon?
0: Äh, ja, mit 14, 15 war also das. Also
1: war so das Gegenteil von dieser klassischen Lesekrise in dem Alter.
0: Ja, nee, bei mir ging das da plötzlich los. Thomas Mann und sonst was. Ähm, ich finde das so spannend, weil an sich für die Klassiker nimmst du dir ja später nie die Zeit. Also du mhm. musst in der Schule lesen, dann bist du genervt davon. Und die wenigsten Kunden, die wir haben, die kommen ja in den Laden und sagen, ach Mensch, jetzt würde ich mich echt gern mal irgendwie in Max Frischs Werk vertiefen oder sowas. Das macht kaum jemand. Es
1: gibt da natürlich trotzdem so Klassiker, wie jetzt bei, gerade bei Hesse, so Zidata, mhm. und Narziss und Golden und die ja, werden klar. immer wieder noch gelesen.
0: Ja, schon. Aber es ist eher weniger, dass man sagt, man macht das jetzt wirklich... Ähm, wie soll ich sagen, einfach aus so, eine, aus so einem inneren Bedürfnis raus. Bei vielen ist es ja, dass es oft in Diskussionen vorkommt oder dass man sagt, ähm, ja, jetzt möchte ich schon mal wissen, was da dahinter steckt. Aber dass man das wirklich so zum. Zur, als Freizeitlektüre liest, ist dann eher selten. Wie bist du denn zum Lesen gekommen?
1: Ganz klassisch wie wahrscheinlich ganz viele in meinem Alter über Harry Potter. Also das war... <lacht> Wirklich so das Initiationsereignis meiner Leserbiografie. <lacht> ähm, nein, es war wirklich so. Also ich bin da mit den Harry-Potter-Büchern schon einigermaßen aufgewachsen. Also wenn man das auch damals mitbekommen hat, wie das war, wenn da alle zwei Jahre oder war das, glaube ich, immer so der Rhythmus ähm, dann eins erschienen ist. Also ich bin damals, wo ich eingestiegen bin, waren, meine ich, die ersten drei Teile schon draußen. Und das hat mich dann so richtig zum Lesen gebracht. Also es war auch wirklich dann gerade das, wo mir dann auch das Potenzial dahinter relativ schnell klar wurde. Also dass man wirklich mit einer wahnsinnig guten Geschichte wirklich in eine fremde Welt abtauchen kann und da auch wirklich das Kino im Kopf beginnt. Mhm. Das war dann auch das, was ich relativ schnell erfahren habe. Eine tolle Brücke waren dann auch die, die Tintenherz-Bücher von Cornelia Funke. Mhm. und das Also das war ja auch so ein, ein Buch über Bücher. Mhm. Und da äh, gab es dann wahnsinnig viele Anschlusspunkte zum Weiterlesen danach. ging auch dann bei mir weiter. Also ich glaube, äh, ich habe auch durchgehend viel gelesen. Dann auch später äh, nochmal im Studium vor allem Klassiker. Mhm. Da ging das natürlich dann auch nochmal weiter. Also ich glaube, bei mir hat dann ab elf, ja, zwölf ab wahrscheinlich so die Leselust nicht mehr abgerissen. Mhm. Aber tatsächlich... Der Lesegeschmack hat sich tatsächlich geändert. Also ich habe zum Beispiel früher viel mehr Fantasy gelesen, als ich mhm. es jetzt tue. Aber es ist
0: wahrscheinlich noch typisch. Ja, du, ich habe auch ganz lange äh, die Fantasy-Abteilung betreut. Und ich habe teilweise nur Fantasy gelesen. Und dann war ich irgendwann mal so, ich weiß nicht, auch übersättigt vielleicht. Und jetzt bin ich gerade so voll in der moderneren deutschen Literatur drin. Und ich bin mal gespannt, was als nächstes kommt. Vielleicht doch mal die blutrünstigen Krimis, wer mhm. weiß.
1: Ja, tatsächlich nee, geht mir genauso. Also heute ähm, lese ich ja auch querbeet alles, am liebsten natürlich Gegenwartsromane. Ich lese auch gerne Sachbücher, Biografien, Bücher über Geschichte, Philosophie. Ich finde, da gibt so wahnsinnig viel zu entdecken, was einen dann auch niemals die Lust nimmt, weiterzulesen. Also tatsächlich finden sich ja immer neue Dinge, die man lernen kann, aber auch gleichzeitig findet sich ja jedes Jahr aufs Neue in aktuellen Romanen auch ein anderer Blick auf die eigene Gegenwart wieder, mhm. was es natürlich dann auch nochmal spannender macht. Aber wie würdest du denn sagen, wie bringst du heute denn das Lesen außerhalb der Buchhandlung so wirklich in deinem Alltag unter, weil das ist vermutlich eine Frage, die ganz viele beschäftigt, wann man denn eigentlich lesen soll.
0: Ja, also bei mir ist es halt tatsächlich einfach das Pendeln. Ich habe, ähm, wenn ich, also ich arbeite in München, ich komme aber von außerhalb und da fahre ich immer so je nachdem halbe, dreiviertel Stunde, ob ich jetzt einen Zug oder die S-Bahn nehme. Und deswegen habe ich am Tag eigentlich mindestens diese Hin- und Rückfahrt, also mindestens eine Stunde, die ich dann einfach wirklich in Ruhe lesen kann. Also in Ruhe in der S-Bahn. Aber ich bin da mittlerweile schon total trainiert, alles auszublenden. Mhm. Und abgesehen davon wird es dann ein bisschen schwer fast schon. Also wenn man halt dann den ganzen Tag eben mit den Kindern und so unterwegs ist, Haushalt, ähm, Blog, darf ich ja jetzt nicht mehr nach dieser Frage. <lacht> Aber ähm, ich habe wirklich immer ein Buch dabei, auch wenn ich jetzt ähm, nicht vorhabe zu lesen. Also wie jetzt ähm, heute war ich dann doch ein bisschen eher hier und habe mich dann noch draußen hingesetzt und gelesen und so. Also ähm, das kriegt man schon immer unter, wenn man halt auch wirklich immer ein Buch dabei hat.
1: Das geht mir ganz genauso. Also ich habe auch tatsächlich so gut wie immer ein Buch dabei. Also ob es jetzt... Im Studium war es dann oft noch ein Reklamheft irgendwo mhm. in einer Jackentasche tatsächlich. Ähm, jetzt ist es auch oft ein Taschenbuch und wenn ich denn kein Buch dabei habe, äh, dann habe ich zumindest Kopfhörer dabei und kann Hörbuch unterwegs hören. Ja, stimmt. Also ich bin, glaube ich, auch äh, literarisch immer versorgt, ähm, wobei ich aber Wochenendleser bin. Also ich mag das dann schon ganz gerne, wenn man fürs Lesen dann wirklich Zeit hat und mhm. dann auch, wenn es klappt, mal ein halbes Buch oder sogar ein ganzes Buch am Stück lesen kann. Wow. Also das mache ich <lacht> wirklich gerne unter der Woche ist es dann auch immer so ein bisschen die Frage, weil gerade wenn man, wenn man arbeitet und dann nach Feierabend, dann lese ich dann schon meistens, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich relativ schnell müde werde. Das heißt, die effektive Lesezeit ist dann unter der Woche auch nicht ungefähr unbedingt da, aber was einfach wichtig ist, ist, finde ich, tatsächlich für mich wirklich jeden Tag zu lesen. Und da ist es auch dann komplett egal, mhm. wie viel das ist. Also da können das von fünf bis fünfzig Seiten, darf das absolut alles sein, aber dass ich mindestens einmal am Tag zum Lesen kommen muss, das, das ist für mich klar.
0: Ich werde auch immer ganz ganz ähm, unleidig, wenn ich, wenn ich länger nicht zum Lesen komme. Andererseits ist es aber bei mir auch so, dass ich nicht zu lange am Stück wirklich lesen kann. Also, es ist selten, dass ich mal so zwei, 300 Seiten am Stück lese und danach fühle ich mich dann immer körperlich völlig ausgelaugt, wie wenn ich so Marathon gelaufen wäre. Kennst das du das? Ich, das verstehe ich,
1: verstehe ich. Ich finde das gerade, äh, gerade wenn man dann auch wirklich Bücher zu Ende gelesen hat, finde mhm. ich das extrem, wenn man so ein leichtes Delirium hat. Also, wenn man so, so leicht, leicht besoffen ist vom Buch tatsächlich. Ich
0: weiß, was du meinst. Da steht man dann auf und schleift sich so irgendwie durch die Wohnung.
1: Ich kann zum Beispiel auch nie ein neues Buch anfangen an dem gleichen Tag, an dem ich ein anderes Buch beendet habe. Schwierig. Also, das geht, da bin ich noch so in der alten Geschichte im Kopf, dass es für mich quasi unmöglich ist, mich jetzt mit neuen Charakteren abzufinden. Da <lacht> sind also die alten nur noch viel zu präsent. Was würdest du denn Leuten empfehlen, die sagen, Mensch, sie würden gerne viel mehr lesen, aber es klappt halt nicht so?
0: Ich denke, das ist halt wirklich auch das Problem, was wir hier jetzt haben, dass man so mit äh, anderen Medienangeboten zu bombardiert wird. Mhm. Und das Buch ist ja das, das am wenigsten laut schreit, wenn man es mal so bildlich ausdrücken möchte, weil äh, Netflix sagt die ganze Zeit, hey, hier ist die nächste Folge und Du bist zwar mit der Serie fertig, aber wir empfehlen dir gleich die nächste. Und das Handy piept die ganze Zeit, man schaut immer drauf. Und das Buch, das liegt halt einfach nur so still da und wartet drauf, dass man halt dann doch mal wieder das in die Hand nimmt. Deswegen ist es schon, es, es muss sich schon äh, gegen harte Konkurrenz durchsetzen. Ja. Deswegen, wenn man halt wenig zum Lesen kommt, würde ich halt wirklich immer empfehlen, sich ähm, Ziele zu stecken, die man leicht erfüllen kann. Also ich würde jetzt nicht mit einem tausend anfangen, sondern mit irgendwas mit 200 Seiten oder so.
1: Ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, dass man sich nicht den Druck machen sollte, lesen zu müssen. Mhm. Also ich finde tatsächlich, lesen sollte immer noch aus Spaß passieren. Das ist ganz wichtig. Also man muss nicht mit Gewalt hergehen und sagen, ähm, ich will unbedingt lesen, auch wenn es so gar nicht in meinen mhm. Alltag passt und ich mich eigentlich nicht wirklich animieren kann, dann braucht man auch wirklich kein schlechtes Gewissen haben. Was aber glaube ich, immer wichtig ist, wie du schon gesagt hast, das Buch hat ja wirklich harte Konkurrenz im Business, ja. dass man zumindest in den Zeiten, wo man Zeit für Unterhaltung hat, mhm. sich da wirklich auch möglicherweise für das Buch entscheidet. Es ist ja schon immer realistisch betrachtet so, dass man im Alltag ja dann nach Feierabend oder am Wochenende so bestimmte Zeitfenster hat, wo es sich dann quasi ergibt. Dass man sich was anschaut, ob man sich eine Serie anschaut, ob man Fernsehen schaut, ob man einen Podcast hört oder ob man einfach nur Musik hört, dass da aber das Buch immer noch als mögliche Alternative da ist, das denke ich ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Wenn man sich dann für das Buch entscheidet, umso besser, aber dass man nicht vergisst, dass es neben diesen ganzen anderen Unterhaltungsangeboten auch immer noch Bücher gibt, das denke ich ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja für mich ist es ja auch wirklich die Zeit in der S-Bahn oder im Zug, wo ich kein Internet habe. Das hm. ist wirklich immer das und ich kann es nur empfehlen, dass man sich mal ganz bewusst eine Stunde oder was am Tag nimmt, wo man das Internet äh, das Internet ja oder das Handy ausschaltet und einfach mal nicht erreichbar ist und einfach mal nicht immer guckt und dann die Zeit vielleicht mit Lesen füllt. Finde ich ja. ganz ganz sinnvoll.
1: Es ist ja auch tatsächlich so, es gibt ja auch viele Möglichkeiten. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Früh in der U-Bahn zu stehen, dann ist man ja allein schon oft räumlich nicht dazu in der Lage, <lacht> die Ellbogen auszubreiten und ein Buch in die Hand zu nehmen. Aber dann gäbe es zum Beispiel ja auch immer noch Hörbücher, mhm. die man ja auch digital sich aufs Smartphone runterladen kann. Es gibt ähm, auch noch E-Book-Reader und E-Book-Apps wie den Tolino zum Beispiel, die man ja auch wirklich leicht mit dabei haben kann. Also quasi für den Fall der Fälle, dass man unterwegs zum Lesen kommt. Ja, also ja. ich
0: glaube wirklich, dass es wichtig, dass man halt immer die Möglichkeit hätte.
1: Das ist wichtig, ja. Also man muss die Möglichkeit haben und man muss die Möglichkeit sehen, denke ich, in seinem Alltag das Lesen unterzubringen.
0: Ich habe das, wenn ich in der S-Bahn sitze und dann kommt eine Durchsage, oh, Zugüberholung und alle, oh, und ich, yes, fünf Minuten mehr Lesezeit. Also man kann es dann auch ganz positiv in seinen Alltag integrieren.
1: Und im nächsten Schritt natürlich wichtig ist, das richtige Buch dabei zu haben.
0: Ja, das ist wahr. Also ich, gerade bei Leuten, die nicht lange nicht mehr gelesen haben und die, ähm, jetzt endlich mal wieder da einsteigen möchten, ich finde, da sollte man sich dann schon ganz genau anschauen, was sind da die die Präferenzen, dass man da sehr individuell auch einsteigt. Da würde ich nicht so viele Experimente wagen, dass man es das wirklich ähm, ein Thema ist, das auch wirklich dann die Aufmerksamkeit fesseln kann.
1: Hast du so Titel im Kopf, die man immer ganz gut als Einstieg
0: hm. benutzen kann? Also bei mir war zum Beispiel tatsächlich Nullzeit von Juli C. so ein Buch. Das habe ich an einem ja, Tag durchgelesen. Absolut, ja. Und dann habe ich es einer Freundin mitgebracht und ausgeliehen und die jetzt in vier Stunden durchgelesen. Und die war danach völlig erschlagen. Die konnte dann auch kein neues Buch mehr in die Hand nehmen an dem Tag.
1: Ja, ich denke, das Buch ist da auch wirklich ideal. Ich finde mhm. tatsächlich auch so Autoren wie Schirach da ganz gut. Mhm. Also gerade zum Beispiel so Bände wie Schuld. Oder wie Strafe, das sind ja Erzählungen. Da hat man auch gerade nochmal die Möglichkeit, eine in sich geschlossene Geschichte zu lesen. Auch wenn man gerade nicht viel Zeit hat, sozusagen mhm. der Espresso statt den Latte Macchiato, wenn es schnell <lacht> gehen muss. Und ich denke, da gibt es ja auch wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da ist ja auch dann wirklich so das da, dass es, glaube ich, für jedes Interesse und für jede Themenvorliebe auch wirklich das passende Buch gibt, solange man es denn nur suchen möchte.
0: Ja, da kann man ja dann auch mal in die Buchhandlung kommen und nachfragen.
1: Idealerweise. <lacht> Aber vielleicht die Frage, die dann noch so ein bisschen mit einhergeht damit ist, warum sollte man denn überhaupt lesen oder welche Bedeutung hat denn das Lesen in der Gegenwart noch?
0: Was ich halt super spannend finde, ist ähm, beim Lesen, es gibt ja so Studien, ähm, bei denen rauskam, dass viel Leser deutlich empathischere Menschen mhm. sind. Und das finde ich einfach so toll, wenn, wenn man viele Bücher liest und alle paar Tage... Ähm, Taucht man quasi in neuen Charakter ein, man hat neues Geschlecht, eine neue Hautfarbe, neue Sexualität, neue Herkunft, dann kann man nicht als intoleranter Mensch durchs Leben gehen. Wenn man sich ständig irgendwie auf eine völlig neue Figur einstellen muss, wenn man mit der mitleidet und mitfühlt, dann kann man nicht rausgehen und sagen, ja, mein Horizont geht nur bis hier. Das finde ich eine wahnsinnige Bereicherung einfach.
1: Das würde ich so unterschreiben. Also mhm. dass Empathie da wirklich ein ganz entscheidender Faktor ist, dass man ja gerade beim Lesen wirklich gezwungen ist, eine fremde Perspektive zu übernehmen, denke ich, ist auch ganz wichtig. Und da haben wir auch beide zum Beispiel auch diese Vorliebe, gerade für Romane, die dann auch noch aus verschiedenen Perspektiven ja. Erzählt. Sind. Also das, ich finde, das Paradebeispiel ist der Unterleuten von Juli C, wenn mhm. du daran denkst, wo man oh ja. ja wirklich gezwungen ist, ständig die Sympathie zu wechseln mit einem Charakter, wo man ja wirklich ja auch Perspektiven wenn ich, von Personen oft übernehmen muss, die man im nächsten, im ersten Moment überhaupt nicht mhm. nachvollziehbar
0: findet. Und zwar auch, man fängt ja an mit mit äh, eigentlich im ersten Kapitel schon so mit einem totalen Scheusal, was da beschrieben wird. Und man denkt sich, um Gottes Willen, ich hasse diese Person. Und drei Kapitel später ist es dann den Unterleuten eben aus der Sicht von dieser Person. Und man denkt sich, um Gottes Willen, wie konnte ich nur so gemein sein? Ja, Das finde ich immer super. Ja,
1: absolut, das ist so das ideale Beispiel für Lesen als Empathietraining. Absolut. Was ich denke, was auch noch wirklich wichtig ist, und da sind wir dann schon wieder auch zum Teil bei der Frage, was denn... Zumindest für mich dann auch gute Literatur ausmacht, ist so diese Idee von Mehrdeutigkeit. Mhm. Also, dass man, das hat man bei Perspektiven, das hat man aber auch oft in Sprache, in Metaphorik und Symbolik von wirklich, von Literatur, die das wirklich fordert, dass man Mehrdeutigkeit aushält. Und das merkt man immer dann, wenn man mit anderen Leuten über ein Buch spricht, die das vielleicht ganz anders gelesen ja. haben als man selber. Also, bei mir jetzt bei, Juli C. bleiben wollen, ja. wir könnten jetzt über Neujahr zum Beispiel sprechen. Also da Stimmt. hat auch so ziemlich jeder nochmal eine eigene Deutung dazu. Herkunft können wir das genauso sagen. <lacht> da, und das ist aber auch dann wirklich das Tolle, wenn man Bücher hat, wo sich dann nicht nur viele Perspektiven im Buch wiederfinden, sondern wo man auch als Leser ganz unterschiedliche Perspektiven darauf einnehmen kann. Und da wird ja relativ oft wird ja heute Ambiguitätstoleranz gefordert. <lacht> und das sind wir Natürlich gerade für die Ambiguität bei, mit der Literatur am richtigen Gegenstand. Also das ist ja das reinste Ambiguitätstraining, dass man Sachen, die sich nicht eindeutig festlegen lassen, und da ist ja auch dann wirklich der Unterschied von literarischen Texten zu jetzt den Sachtexten, die uns sonst so im Alltag begegnen, dass man da ja auch wirklich übt, dass sich Aussagen nicht auf die Realität eindeutig übertragen mhm. lassen, dass sie auch nicht unbedingt wahr sind, dass sie auch gar nicht wahr sein müssen, sondern dass ja Literatur am Ende ja auch wirklich das Spiel mit den verschiedenen Deutungsmöglichkeiten ist.
0: Für mich war es tatsächlich so, dass mich ganz lange Zeit so offene Enden extrem aufgeregt mhm, haben. Die vielen so, glaube ich. Ja, und mittlerweile ähm, weiß ich die aber wirklich zu schätzen, wenn sie gut gemacht sind. Wenn man, wenn man wirklich dann als Leser einfach nicht so einfach vom Haken gelassen wird, sondern wenn man dann noch ne, einen ganzen Tag vielleicht da sitzt und so die verschiedenen Möglichkeiten im Kopf durchspielt und dann eigentlich ähm, zu einem Ergebnis kommt, was für einen selber vielleicht funktioniert oder wo man sich denkt, naja, vielleicht, aber auch so. Das finde ich mittlerweile eigentlich wirklich spannend.
1: Ja, ich finde auch Leerstellen sind ganz, ganz wichtig. Also gerade, die dürfen natürlich jetzt auch nicht willkürlich gesetzt sein. Mhm. Also wenn es jetzt ein absolut auf einen Spannungsbogen zulaufender Strang <lacht> ist, der dann mit einem Cliffhanger endet, der stört dann vielleicht eher. Ja, klar. Aber es gibt ja wirklich so, wie du schon sagst, gerade bei offenen Enden, auch diese Art von Leerstellen, die dann jeder selbst füllen kann, mhm. wo dann auch jeder sich selber überlegen kann, ob es jetzt auch Kurzgeschichten sind, die ja viele genau aus dem Grund eher ungern lesen. Man mhm. kann die Perspektive ja auch wirklich umdrehen und sagen, das Spannende ist, du kannst die Geschichte ja für dich selber enden lassen Stimmt. und musst dich nicht mit dem fertigen Ende abfinden, was da vorgegeben ist, was du vielleicht auch gar nicht magst. Es ist tatsächlich vielleicht auch neben Empathie und Ambiguität vielleicht schon fast trivial, aber das Lesen ist ja dann doch auch noch das Medium, wo du den Film im Kopf wirklich selber erzeugen musst. Also wo mhm. du dein eigener Regisseur bist. Also hast ja vor dir nichts anderes außer Buchstaben. Und damit da wirklich was passiert mit den Buchstaben, braucht ja dich als Leser. Das ist etwas jetzt was anderes wie eine Serie oder was anderes wie Musik. Die läuft auch weiter, wenn du nicht hinschaust. Aber beim Buch passiert ja nichts.
0: Ich finde das immer so spannend. Ich weiß gar nicht, wie das bei dir im Kopf ist, aber ich, ähm, wenn ich mir eine Handlung vorstelle, dass dann die Umgebung ganz oft irgendwas ist, was ich vielleicht so aus der persönlichen Erfahrung auch irgendwie nehme und ähm, das dann immer weiter umgestalte, je mehr Informationen ich aus dem Text kriege. Also es ist dann wirklich wie so, ein, wie so ein Gebäude, was dann immer mehr Zimmer bekommt, ähm, was dann wo dann die Wände plötzlich neu gestrichen werden. Ähm, das finde ich immer wahnsinnig spannend, diese Arbeit, die da das Gehirn eigentlich leistet.
1: Ja, gerade vor allem bei vielen Büchern, wo du die Handlung nicht so genau schon situiert hast, also wo mhm. du jetzt nicht schon ein bestimmtes Haus oder ein bestimmtes Zimmer fertig beschrieben hast, sondern wo du dir das ja komplett selber vorstellen musst, wie es jetzt mhm. innerhalb von einem Handlungsschauplatz ausschaut, wie, wie es in dieser Stadt ausschaut. Ich bin auch zum Beispiel mir ganz, ganz sicher, wenn du jetzt einen Roman liest, der in London spielt oder der in Berlin spielt oder in München spielt, dieses München, Berlin oder London, obwohl es die gleiche Stadt ist, schaut bei jedem im Kopf auch nochmal anders aus und ist vermutlich auch nochmal ein anderes <lacht> London, Berlin oder München, als der Autor im Kopf hatte beim Schreiben. Also selbst mit realen Orten ist es so, dass sie sich anders vorstellen lassen.
0: Ähm, das geht mir tatsächlich so, ich habe mal ein Buch gelesen, da dachte ich, es spielt in New York mhm. und hatte so eine, so eine ganz bestimmte Stimmung irgendwie im Kopf. Und als ich dann plötzlich festgeschrieben, habe, nee, 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 das spielt gar nicht in New York, hat sich auch die Stimmung, die ich im Kopf hatte, völlig mhm. verändert. Also das ist dann schon immer Wahnsinn, was da eigentlich alles noch so im Hintergrund läuft, dass man dieses Kopfkino bekommt.
1: Absolut, das sehe ich genauso. Und ich finde auch immer umgedreht, das ist dann auch spannend, wenn du mal in eine Stadt kommst, wo du davor noch nicht warst, aber einen Roman gelesen mhm. hast, der da spielt. Wie dann dieses Bild von der Stadt schon vorgeprägt ist durch den Roman. Ja. Also ich denke tatsächlich fürs Lesen oder für den Wert des Lesens lassen sich wahrscheinlich noch mal viel mehr Gründe anführen, als wir jetzt gesagt haben. Aber ich glaube da lässt sich auf jeden Fall sagen, dass Lesen noch mal so viel mehr ist als reine Unterhaltung und für mich ist dann unterm Strich auch wenn ich wahnsinnig gerne Serien schaue zum Beispiel, mhm. lesen immer noch die die nachhaltigste Form der Unterhaltung.
0: Ja, weil man halt wirklich selber eintaucht. Ja. Man ist, ich habe halt immer das Gefühl, dass es wirklich wie wie noch mal so ein Lebensupgrade, dass man sagt, man lebt jetzt noch mal ein anderes Leben durch einen Protagonisten.
1: Es sind ja auch Geschichten, die du sonst nicht kennen würdest und die dann auch hängen mhm. bleiben. Also man hat da ich stelle mir das so vor wie so ein imaginäres Poesiealbum, wo jedes Buch, gerade wenn es wirklich gute Bücher sind, auch einen Eintrag hinterlassen. Mhm. Und die Geschichten, die trägt man ja dann für sich weiter.
0: Das ist ein schönes Bild.
1: Wenn wir schon mal über das Lesen in der Gesellschaft reden, dann nehmen wir uns ja hier als professionelle Leser, die jetzt gerade im Buchhandel tätig sind, tatsächlich ja nicht aus, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, welche Rolle spielt denn der Buchhandel? Ich denke, das,
0: denk, das wird ja manchmal auch ein bisschen unterschätzt, weil man bekommt ja so viele Buchtipps ähm, übers Internet. Es gibt ja auch immer diese Kunden, die dies gelesen haben, kauften auch das. Und dass man dann, wie gesagt, die, die Buchhändler vielleicht ein bisschen unterschätzt, weil was ich feststelle, was wirklich wichtig ist, wenn man ähm, als Leser was Bestimmtes sucht, dass man jemanden hat, der kein Algorithmus ist, sondern ein ähm, lebendes, empathiebegabtes Wesen, dass man mhm. sagt, ich kann mich da jetzt, also so mache ich das, ich versuche mich wirklich immer in den Kunden sehr rein zu versetzen, auch wenn der jetzt einen anderen Lesegeschmack hat als ich, um das perfekte Buch für den zu finden. Das ist
1: toll. Ich finde tatsächlich, darf man auch immer nicht vergessen, gerade jetzt in der Zeit, ähm, wo ja definitiv der lokale Buchhandel und der Buchhandel überhaupt ja auch gerade in einer schwierigen Phase sind. Man mhm. darf, denke ich, da wirklich nicht vergessen, dass auch wenn es Buchhandel heißt, Buchhandlungen nicht nur Handelsunternehmen sind, sondern für mich sind es immer auch Kulturinstitutionen. Also mhm. man kann sich das vorstellen, sowas wie ein Kino für den Film ist ein Konzertsaal für die Musik oder ein Museum für die Kunst. So ist für mich Buchhandlung so die Institution für Bücher. Also das ist auch immer für mich dann der Ort, wo man Büchern dann auch tatsächlich begegnet, die auch dann physisch da sind und nicht nur als Bild vom Cover. Mhm. Und das ist so ein Potenzial, gerade noch in der Mischung mit den Leuten, die ja dann auch wirkliche Experten sind, die dann einen auch helfen, zum richtigen Buch zu kommen, ist so die ideale Mischung, die für mich niemals an Wert verlieren wird.
0: Auch von den von den Kollegen, die ich jetzt kenne und überhaupt von den Leuten. Ich glaube, da ist niemand dabei, der jetzt sagt, ich, ähm, ich äh, stelle jetzt äh, einen gewissen Verkaufswert über ein gutes Leseerlebnis mitzugeben. Mhm. Also ich habe das immer wieder, dass ähm, Kunden mir ein gebundenes Bohnen, Taschenbuch unter die Nase halten und sagen, ja, welches würden Sie empfehlen, wo man eigentlich als Händler sagen müsste, natürlich das Teurere, aber wo ich sage, oh, das hat echt ein bisschen schwierige Stellen und so und das andere, das Taschenbuch ist wahnsinnig, wahnsinnig schön. Ähm, da gebe ich dann eben lieber das mit, wo ich sage, da weiß ich, da hat der Kunde einen Mehrwert davon, auch wenn ich den jetzt vielleicht als, als Händler nicht in dem Sinn habe, aber da weiß ich, der Kunde kommt dann wieder, weil er was gefunden hat, was, was ihn wirklich berührt und was ihm Spaß macht und dann will er mehr und dann kommt er wieder zu mir.
1: Sie sind mir ja doch ganz schön theoretisch geworden. Ein bisschen. Zum Schluss. Was würdest du denn den Leuten, die jetzt so lange noch mit dabei geblieben sind, <lacht> noch mit auf den Weg geben wollen zum Thema
0: Lesen? Lest, wann immer ihr könnt, das macht euch zu besseren Menschen.
1: Ja, ich denke auch. Für mich ist das Vergesstes Lesen nicht. Es oh. ist tatsächlich für mich immer noch der erste Schritt, ist immer das Lesen als gute Freizeitbeschäftigung, was mehr ist als Unterhaltung. Mhm. Das haben wir jetzt hier auch versucht, ausgiebig zu besprechen, immer noch auf dem Schirm zu haben und dass das Lesen wirklich auch nie, egal wie viele andere Medien es geben wird, die vielleicht attraktiver erscheinen, aber das Lesen wird deswegen nicht an Wert verlieren.
0: Ich habe das leider echt häufiger, ähm, erfahre ich das über die Blogs und so, dass sich dann ähm, sehr begeisterte Leser haben, die sich aber gar nicht in Buchhandlungen oft trauen, weil sie vielleicht einmal irgendwie eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Ähm, und da muss ich sagen, wirklich gute Buchhändler, die nehmen ihr Ego so weit zurück und ähm, stellen sich wirklich auf den Kunden ein. Und ich habe das Gefühl, also bei uns dass wir echt immer versuchen, uns auf die Kunden einzustellen. Auch wenn manchmal super komische Fragen kommen, das macht uns dann eigentlich eher Spaß, dann sowas zu beantworten. Auch gerade die schwierigen Sachen. Und so ein guter Buchhändler, der ist dann fast wie so ein Privatdetektiv, der alles versucht rauszufinden, weil man dann sehr obskure Inhaltsangaben hat. Also deswegen einfach, wenn man nicht weiter weiß bei der Buchsuche, einfach doch mal in eine Buchhandlung gehen, ausprobieren. Weil also alle Leute, die ich da kenne, die haben echt... Spaß dran und die helfen wirklich, wirklich gern weiter.
1: Ich denke, da können wir jetzt auch wirklich nicht nur für uns beide sprechen, sondern Nein. das betrifft jetzt wirklich so absolut jeden Kollegen, den ich bisher kennengelernt habe, der ist wirklich mit Leidenschaft, tritt der ein für, mhm. für Bücher und dafür Bücher an den richtigen Menschen zu bringen. Und da passieren ja im Idealfall am Ende so kleine Wunder, wenn der richtige Mensch ja. den, den Match hat und das richtige <lacht> Buch trifft. Und das darum und dafür kann sich ein Buchhändler kümmern.
0: Genau. Was ich ja immer lustig finde, ist, wenn man ähm, Buchtitel phonetisch nur bekommt. Das sind dann Leute, <lacht> die, die kriegen Buchtitel übers Telefon. Kannst du mir bitte <lacht> mitbringen? Und dann hatten wir äh, der Reporter und die Heiligtümer des Todes.
1: Der Reporter. <lacht> der Reporter, <lacht> der reporter
0: ja. das fand ich großartig. Ähm, den konnten wir dann aber doch zu Harry Potter äh, überzeugen. Und ich glaube, der verrückteste Titelverdreher war, von Umberto Eco gab es ein Buch, wie man mit einem Lachs verreist. Und da wurde gefragt nach, wie man mit einem Zierfisch über die Grenze kommt. Und oh das ja. haben wir auch <lacht> gefunden.
1: <lacht> Optimal. Wo ich ja dann tatsächlich dann oft auch besonders glücklich drüber bin, ist, wenn man gerade Leute zu Büchern führt, auf die sie wirklich von alleine nicht gekommen wären. Also gerade bleiben mir so Beschreibungen echt vage, ob das jetzt Fantasy sein soll, ob sie so <lacht> ja was Spannendes ähm, sein soll. Und wenn man dann oft auch, wie es jetzt bei mir da mal tatsächlich, äh, mal Till dann auch wirklich Stimmt, war, sein Geschichte. aktuelles <lacht> Lieblingsbuch auch wirklich <lacht>
0: mhm.
1: jemanden empfehlen kann und der dann auch wirklich mit der Freude angesteckt wird.
0: Muss man dazu sagen, das war ein Kunde, der kam in den Laden 5 vor 8 und wollte ein Fantasy-Buch. Und er ging dann freudestrahlend mit Till raus.
1: Und ich plädiere für diesen Drachen. <lacht> <lacht> da ist ein Drache drin.
0: Aber du hast es ihm nicht gesagt. Du hast dann gesagt, da freut er sich dann, wenn er es liest.
1: <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr so lange dabei wart und uns heute mal zugehört habt, wie wir uns theoretisch über das Thema Lesen austauschen. Vielleicht war ja, waren ja ein paar Anreize auch dabei. Nächsten Freitag geht es dann weiter unter anderem mit Miracle Creek von Angie Kim.
0: Auf Instagram findet ihr uns unter Seite an Seite.podcast und ihr könnt uns abonnieren, zum Beispiel auf Apple Podcasts, Spotify und überall da, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis bald. Ciao. Tschüss.